Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Avsnittet sponsras av Bugaboo. Deras vagnar har designats för att göra ditt liv som förälder enklare. Allt från supersmidiga vagnen Ant som inte blir större än ett handbagage till Donkey som enkelt växer till en dubbelvagn när det går från ett barn till två. Läs mer på bugaboo.com. Det här avsnittet sponsras också av Semper. De gör riktig mat för barn, naturligt odlad med goda smaker och helt utan tillsatser, precis som hemma i köket. Avsnittet sponsras också av Kry, appen där du och ditt barn kan träffa en läkare eller en psykolog via videosamtal samma dag som du söker vård, oftast inom några få minuter. Kry har öppet dygnet runt varje dag hela veckan året om. Ladda ner appen i App Store eller i Google Play. Bör man gå hem tidigare inför en tvillingförlossning? Vad finns det för lifehacks för att fixa vardagen med på pricken jämngamla barn? Och hur uppfostrar man tvillingar så att de utvecklar egna personligheter och inte ständigt jämförs med varandra? I det här avsnittet av Rullavagnpodden får vi höra svaren som föräldrar till tvillingar suktar efter. Ingen tid att förlora, nu drar vi igång. Kanske är du en av de föräldrar som fått se två små pickande hjärtan på ultraljudet. Idag gör vi ett efterlängtat temaavsnitt om tvillingar. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är grundare av Rullavagn. Inför de flesta avsnitt som vi gör så brukar jag ha ganska bra koll på ämnet. Men just att vänta och få tvillingar känns som något som man måste uppleva för att helt förstå. Men här för att guida oss i livet med två småttingar samtidigt har vi Susanne Östman som har över 20 års erfarenhet som barnmorska och dessutom håller tvillingkurser på babygruppen. Hej Susanne! Hej! Hej, välkommen hit! Tack! Ja, vad härligt att du är här. Ja, kul ja, det är många som har efterfrågat ett sånt här tvillingavsnitt länge. Ja, mm. Du träffar ju väldigt många föräldrar som väntar tvillingar på dina kurser. Vilka är de vanligaste frågorna som du får? Jag skulle nog säga att de vanligaste frågorna handlar om faktiskt tiden efteråt. När barnen är födda. Och det här är en stor skillnad tycker jag från föräldrar som väntar ett barn. Det är mycket fokus är på kanske förlossningen. Här är det mycket frågor efteråt tycker jag. Hur ska man få ihop det? Mat och sömn? Ska man amma? Ska man ge på flaska? Och rent praktiska mm. frågor om tiden efteråt. Just praktiska det. tips. Men, men även oron kanske om de har födts för tidigt vad händer ja, och så precis, vi kommer prata lite mer ja. om det mm. idag just med graviditeten och förlossningen mm. Mm. spännande så ja. hur skulle du säga att de flesta upplever det här beskedet att man väntar tvillingar liksom, vad blir man glad över eller rädd för och mm. vad brukar reaktionerna vara ja, det här är en liten kul fråga för det är oftast den, vi, vi pratar om den på kurserna hur, hur beskedet är och hur det tas emot så. Och man får ju veta ganska tidigt i sin graviditet med att man väntar två genom att man gör tidiga ultraljud. Eh, 
Och för de flesta blir det lite chockartat. Men, mm. men många har också känt på sig det väldigt tidigt. Okay. Ja. Uh-huh. Eh, det som är typiskt tycker jag efter alla de här när vi har pratat om det är att det skiljer sig en del mellan den gravida och partnern oftast. Hur man, mm. hur man känner. Mm. Den gravida reagerar oftast mera känslomässigt. Man tänker, men hur, ska det, hur ska det bli kroppsligen? Hur ska jag klara av det här och vänta och bära två och så? Eh, en partner mera blir, jag brukar skratta åt det, men alla känner lite det likadant, att man blir mer praktisk hur okay. huslägenhet hus, ja, hiss och bil och så ah. så det här är lite olika mm. efter alla gånger vi har pratat om det så är det lite genomgående ah, ja. vad intressant <laughs> men efter en stund så här i det här omvälvande beskedet så tycker jag nog att så känner sig de flesta ganska, eller väldigt utvalda mm. faktiskt. Ja, det är en väldigt speciell ja, grej. Ja, ja faktiskt. När, när det har lagt sig lite grann. Mm. Mm. Vad härligt. Mm. Vi kommer ju såklart inte kunna prata om precis allt som rör tvillingar idag. Men vi har ju fått jättemånga lyssnafrågor som vi ska köra igång med. Mm. Är du redo, ja. Susanne? Ja, absolut. Ja, nu kör vi. Mm. <laughs> Hej, tack för en superbra podd med superbra gäster. Lyssnade på typ alla under vår graviditet och kände mig som en superpappa som kunde allt. Så kul att ni kör ett avsnitt om tvillingar. Tack själv. Våra är idag elva veckor. En pojke och en flicka. Vi har varit hemma sedan födseln tillsammans och börjar få lite rutiner. Grabben var inget fan av tutten så flaskmatas mest och tösen tuttar till 80%. Frun pumpar för att han också ska få lite. Båda växer som de ska och mår bra. Pojken sover typ 21-06 med två matstopp på vägen. Ibland i sin säng och ibland hos mig. Tösen har svårt att somna men brukar komma till ro runt 23. Ammar till och från under natten. På dagarna skalar vi mycket då de inte gillar vagnen. Så till frågan. Jag ska snart börja arbeta igen på 75%. Vad är bra för oss att tänka på när frun är själv hemma? Vi är båda nervösa inför detta. Vad gör man när båda skriker outtröttligt? Eller när ingen vill sova? Ja. Vilka bra frågor. Ja, verkligen. Kan vi inte liksom börja lite med det här med lifehacks? Mm. När man har tvillingar. Alltså rent praktiskt, de här vardagliga grejerna. Hur kan man förenkla så här? Blöjbyten, mat, sömn, allt detta. Mm. Jag tänker... Att man lite också allmänt så där före förlossningen. Att mm. man preparerar sig lite och, och tänker till att det faktiskt blir lite ont om tid när, man, när de här väl är födda. Att man förbereder sig. Både, det finns en tanke kanske att man är hemma lite grann i slutet av sin graviditet. Att kan man så förbereda kock och frys in mat Just och sådär så att man har det sånt som man inte kommer ha tid med efteråt och nyttja brukar jag säga frysdisken även om inte det kanske är det mest hälsosamma och har man tid så handla online och man har möjligheter jag mm. tänker att man ska förbereda allt sånt lite grann hur kan man underlätta Just det. Eh, även här finns vissa saker man behöver till två. Kan man låna av kompis? Alltså det är klart. Liksom. Eh, man behöver ju två mycket. Ja. ja. Och det kanske man <laughs> det kan låna av sina, sina kompisar. Så mer att man förbereder sånt som man kan förbereda mm. innan att man tänker till, till den när man väl sitter i det. Eh, jag tänker också så här att man det här när det gäller blöjbyten och matningar- att det är viktigt sen att man tänker på att man synkar det här. Och förhoppningsvis är man två i det här nu då- eller får man ta hjälp av, av någon annan om man, om man är ensam i det. Mm. Men att man synkar för att underlätta. Sen finns det mycket praktiska tips där som man har fått- av, av många tvillingföräldrar, vad underlättar och sådär. Mm. Vad kan det vara? Ja, men jag, det är när man tänker till sen i, i amningsstunder till exempel. Precis. När man väl kommer hem. Eh, 
finns För det ju... där undrar man ju när man bara liksom har haft ett barn ja. i taget. Ja. Hur går det till? Ja, ja, <laughs> när det är två som vill ha ja. barn samtidigt. Och jag tänker det här med om vi skulle ta amningen där om man har tänkt att man verkligen på BB nyttjar. Mm. Och jag tänker att man lär känna en och en i taget. Att, för de är ju olika. Mm. Lär känna en och en. Hur fungerar de vid bröstet? Och hur är en, en kanske är verkligen energisk och en är lite långsam och en gillar den ena sidan av tutten och den andra tar hellre den andra. Att man lär känna dem. Just det. Men att man innan man åker hem från BB att man lär sig faktiskt hur gör man när man ammar två mm. för att spara tid efteråt sen. Så att man nyttjar lite tiden på mm. BB för att lära sig det här. Sen när man kommer hem så är det väldigt många jag tycker när jag prata med många tvillingföräldrar att man, det får vara lite stökigt hemma. Många använder, tycker jag som har funkat jättebra, att man har sin hörna där man ammar eller där man har sina saker. För när, man det, väl sett, ja, ja. när man väl sätter sig så sitter man. Det är mm. svårt att komma loss där. Men en sak som många har och som har varit ett bra tips är att man faktiskt har någon lite tjockare madrass kanske på på marken, på, i vardagsrum eller var man nu sitter någonstans. Mm-hmm. Där man faktiskt kan sitta och lägga ner barnen. Man har nära till hans. Där kan man ligga och amma och Just där kan det. man sitta. Eh, och man kan lätt lägga ner ett barn i taget. Så Om där. de somnar lite ja, vid bröstet. Ja, men precis. Mm. Istället för att kanske sitta högt upp på en stol. Att det är svårt att liksom... Då är det lättare när man sitter på den här madrassen. Det är många som har den här och där har man allt. Man kan byta blöjor och man kan göra det mesta på den här madrassen. Just det. Så det är lite man har tips. liksom en, en station ja, där men, man kan sköta ja, det men praktiska. Ja, men lite. Lite så. Det är många av att en livräddare för många. Mm. Så. Mm, så det är lite Bra. tips. Så. Just mm. det. Här gör de ju lite olika med amning och flaskmatning. Mm. Är, det funkar ändå bra eller om man vill hel amma tvillingar. Så liksom funkar det eller absolut, <laughs> hur brukar det vara? Absolut, så lite hur man känner själv och vill man bara hela amma då är det ju tanken, är det ju så att ammar man två så produceras det också det. mjölk för två. Mm. Sen tycker jag nog i praktiken så är det ju mera vanligt tycker jag att man mm. Gör både och. Precis, ja. så att man kan få avlastning ja, också. Pras- mm. Ja, i praktiken mm. så, så är det mera så att de... Just det. Gör både och. Bra. Just det här kring sumnen tänker jag att man funderar mycket på i början. Mm. Har du några tips för att få till de här bra... Du pratade om synkning, mm. men bra sumnrutiner just precis i början. Mm. Och det är nog mer att synka. Det är väl liksom lite receptet. Sen är ju alla så unika det här. Hur mår de? Mm. Är det någon... Något barn som har mer ont i magen än det andra. Det kan ju precis. vara, man, man får ju se olikheter här. Men... Precis som alla andra ja, bebisar. Ja, precis. Ja. Helt olika varandra. Precis, ja. jag, t- jag tänker. Men att synka dem mm. faktiskt och göra det relativt tidigt. Att man Just tänker, det. när det är sömn så är det sömn. Och man väcker dem samtidigt och så. Precis. För att få någon typ av rutin. Mm. Ja. Får de sova tillsammans när de är nyfödda? Ja. Eller är, ja, det är inget med plötsligt spädarstöd eller något sånt Och där. de är ju så trygga Precis. i att vara nära. Så att, det är jättehärligt att se de här två. Man nu skulle ja. sära på dem lite grann så snart så ligger de jättetätt. Mm. Så att de är ju beroende lite grann av varandra sen, sen magen. Mm. Så att där är de trygga med varandra. Härligt. Mm. Här bär de ju båda barnen i... Skal. Och jag har sett det här när liksom tvillingföräldrar kommer med en på magen i bärsken mm. och en på ryggen. Mm. Är det lite av en så här livräddare för att klara sig när man är själv hemma med barn eller med tvillingar? Ja, många barn vill ju ha den här närheten och mm. är ju lugnast så. Eh, sen är det vissa, även där individuellt, som en del som sover jättebra i vagn eller i säng också när de sover nära varandra. Och en, en del gör, gillar inte det, utan mm. då är det fal eller selet som funkar bra. Och det finns ju de här tvillingselarna. Det som är är ju att de är kan vara väldigt bra i början. Sen när de växer så ja. blir det tungt. Ja, det förstår man verkligen. Och då är det de flesta som har kanske en varsin. Eller att man har en och en. Man kan bära fram och man kan bära bak. Mm. Eller att man har varsin. Precis. Mm. Här har ju båda föräldrarna varit hemma i nästan tre månader. Mm. Skulle du säga att det är extra 
viktigt att man, om man är två föräldrar, att man är hemma tillsammans i början? Absolut. Jag tänker att planera sin föräldraledighet under mm. graviditeten och, och kolla upp med försäkringskassan och så vad som gäller med föräldrapenning. Så båda kan vara hemma längre. Mm. Skulle vilja säga att det tar liksom två, tre månader innan det finns någon typ av, av rutin här. Just det. Eh, så det skulle jag absolut säga. Mm. Vad bra. Alltså just det här med hjälp. Mm. Är det extra viktigt när man väntar tvillingar att redan under graviditeten börja fundera på det här med barnvakter och folk som kan hjälpa till? Ja, jag skulle säga att förbereda egentligen alla runt ja. omkring mer. Eh, våga be om hjälp mm. av föräldrar. Man och... behöver ju träna sig ja. ofta lite på det. Ja, men verkligen. Vi är generellt lite dåliga ja. liksom, på det här med att säga att ja. det här kanske jag behöver hjälp med. Precis, ja. och att man specifikt kanske också säger vad man behöver hjälp mm. med. På tisdagar Precis. skulle jag vilja att ni kommer mellan två och tre mm. för att hjälpa oss att gå ut med bebisarna i vagnen Precis. till exempel. Ja. Så. Mm. Ehm. Eller praktiska grejer runt omkring mm. liksom, för mm. att slippa det där och springa till Ica eller Precis. göra grejer. Precis. Mm. Ehm. Och så tänker jag som i det här fallet också när det ändå föräldrar börja att arbeta att man mm. har en att man tänker att man har en övergång där med hjälp av andra. För det blir en stor skillnad från att vara två till att helt plötsligt vara ensam hemma. Att, det, att man gör den övergången lite lättare här. Mm. Eh, på mina kurser det är det faktiskt ganska många blivande föräldrar som tar varandras kontaktuppgifter för att ja, om man ja. nu inte har nära Precis. och kära eller familj i närheten hur skulle mm. vi kunna hjälpas åt mm. och sitter man i samma sits och, ja. så jag skulle vilja säga i det här fallet att man gör någon övergång att man inte, mm. att man har hjälp där när, det, när någon skriker och man blir orolig, hur gör man? Hej podden, jag har två tvillingkillar på drygt ett år. Jag undrar hur jag ska göra för att de inte ska jämföra så mycket mellan varandra. Jag är nervös över att det kommer påverka dem negativt framöver. Om de hela tiden får höra att den ena är bättre på något än den andra etc. När det är syskon med större åldersskillnad än två minuter så jämförs man ju inte på samma sätt som tvillingar gör. De jämförs till exempel aldrig med deras stora syster. Ofta får vi frågan om vi ser skillnad och om de har olika personlighet. Jag tycker att det är tråkigt att behöva jämföra dem jämt. Och, man jäm- och jag jämför dem aldrig med andra barn i samma ålder. Tack för en bra podd och en underbar hemsida med massa tips. Ja, det här känns ju jättevanligt att man som... Jag gör säkert det själv också när man träffar tvillingföräldrar. Att man liksom har väldigt mycket frågor kring det här. Vad, vad tänker du om det här med att jämföra... Jag förstår frågan. Det är många som har de här tankarna. Jag tänker att om man man är orolig själv över att andra ska jämföra dem. Om man tänker omgivningen så är det väl viktigt att man själv ser dem som individer. Att man ser dem som enskilda individer med med olika personligheter och egenskaper och kunskaper. så. Eh, att man då tidigt ser dem som enskilda att man kanske har egen tid med var och en att man tänker så att man kanske faktiskt klär dem i inte i likadana kläder Nej. utan man tänker att man har dem som enskilda även där och, och senare kanske i aktiviteter och grupper att man har dem i olika grupper om man, om man tänker att, att de mår bra av det mm. eh, Tvillingar ser ju sig alltid som tvillingar och har, och har ju en mm. trygghet i varandra. Eh, så jag tänker man får se från tvillingpar till tvillingpar också vad, vad de mår bra av. Just det. Eh, men jag tror att om man, om man själv ser dem som enskilda så tror jag att det är lättare också för omgivningen att se dem som enskilda. Precis. Ja, det, det är lite min tanke i det här. Ja, för det blir ju lätt kanske som om man själv... Alltså att man refererar till dem som tvillingarna mm. istället för mm. Kalle och Berta. Precis. Utan 
Att man klumpar ihop dem lite grann. Ja, mm. och man kanske tycker det här att men det är ju gulligt att de har likadana ja. kläder och så. Så där kan man väl tänka till själv om man tycker att det här är viktigt. Jag vill verkligen att omgivningen ska se dem som enskilda och inte jämföras. Så tror jag att det är viktigt att börja lite själv i mm. att se dem så. Bra. Mm. Vad säger egentligen forskningen kring det här liksom, med olika individer? Och, alltså hur, hur bör man hantera det här med tvillingar? Mm. Det finns ju en del forskning och lite längre fram som, som pedagoger gör kanske mm. mera. Hur ska man behandla tvillingar och så. Och det finns vissa studier som menar då att det, det viktigaste, lite det vi har pratat om, att det, är det viktigaste som omgivningen kan göra är väl att bejaka då säger man varje tvillings olika personlighet och stärka dem till att vara egna individer. Mm. Och då när man gör det så är inte kanske yttre faktorer egentligen så viktiga det här som att har de likadana kläder eller ska de gå i samma klass? För då menar man om man lyckas och ser dem som individer och att de blir trygga i sig själva så väljer de själva senare. Om Just de vill det. ha samma kläder eller om de vill gå mm. i samma klass. Så. så det är väl det som en del studier visar på. Ehm, för omgivningens skull menar man på så kan det vara viktigt om man då har enigstvilling att de ser likadana ut. Att de har olika kläder för att behandlas då som individer menar mm. forskning. Och studier visar också att om man delar tvillingar tidigt i olika grupper- så uppfattar de sig själva också lättare som två olika individer. Och har lättare också att socialisera sig med andra. Sen mm. får man naturligtvis, tänker jag också, se från individ till individ. Ja, men det här är ju generalisering. Man är ju unik och vad man mår bra av. Så att det, är väl, eh, det, som är, det som är lite intressant om man nu ska tänka studier och forskning så finns det ju en svenska tvillingregistret det är mm. vi ju i Sverige lite unika med sen, sen 60-talet där man har forskat på tvillingar i Sverige där ingår över 180 000 tvillingar det är ett Oj. jätteregister för hur man då forskar enäggstvillingar framförallt arv och miljö hur lika är de och i förlängningen också de här har ju hunnit att bli äldre nu också mm. de här tvillingarna, sjukdomar och sådär, så det här är det. jätteintressant och liksom lite värdkänt mm. det här registret så att sånt pågår mycket precis, så mm. det finns ändå ganska mycket att läsa på mm. som tvillingföräldrar ja, om man liksom vill fördjupa sig i just vad, vad man har forskat kring och ja, så faktiskt Nu blir det en kort paus i avsnittet och vi gör plats för föräldrabikten. I föräldrabikten får du höra osminkade berättelser som avslöjar hur härligt, svårt eller skitjobbigt det ibland är att bli eller vara förälder. Vecka 12. Och så är det ju en till, säger barnmorskan med en lugn ton i rösten. Va? Utbrister jag och min man i kör. Tvillingar. Sen fortsätter den vänliga barnmorskan kolla med ultraljud så att båda hjärtarna slår. Sen minns inte jag så mycket mer. Hör allt som i en svag dimma. Riskgraviditet, föräldragrupp för tvillingar, för tidigt födda, neo, extra kontroller, barnmorska, läkare. Veckorna går. Dags för ultraljud igen. Allt ser bra ut. Det är min största rädsla. Att något ska gå fel. Ordet riskgraviditet klingar hela tiden i bakhuvudet. Så mycket som kan gå fel. Den ena dör och den andra överlever. Båda dör eller är alldeles för tidigt födda. Jag tänker att det är bäst att förbereda mig på allt. Har emellanåt svårt att njuta av graviditeten. Tänk om de kommer snart. Bäst att packa BB-väskan fast vi bara är inne i graviditetsvecka 24. Mellan värven sköljer ändå någon slags stolthet över mig. Känner mig utvald. Tänk att just jag fick äran att vänta tvillingar. Jag måste vara extra speciell. Går stolt över stan så rakryggad jag bara kan. Ser alla andra kvinnor som väntar ett barn och tänker att de inte är utvalda som jag. 
Kul för dem att de ska få ett barn, men extra kul för mig som ska få två. Vecka 38. Inga tecken på att bebisarna vill komma ut. Får planerad igångsättning och efter två dygn sätter det fart. Ettan kommer ut, men tvåan vill inte. Läkaren trycker på nödknappen för tjejsarsnitt. Allt går snabbt, för snabbt, hänger inte med. Flyttas, åker hiss, sövs och sen är allt svart. Lever hon? Vaknar upp i ett mörkt rum. Var är hon? Lever hon? Hallå! En sköterska kommer fram och lugnar mig. Hon berättar att tvåan lever och mår bra. Några veckor senare. Vi överlevde. Vi är hemma. Alla är trötta. Ingen får sova på nätterna. Men det är ändå rätt fantastiskt. Wow, de är verkligen två. Coolt. Känslorna pendlar mellan eufori och nattsvart mörker och allt däremellan. Har lättare att ta till mig tvilling 1. Det känns som jag älskar tvilling 1 mer än tvilling 2. Om man känner så. Jag känner så i alla fall. Efter några månader jämnar det dock ut sig. Och jag älskar båda två lika mycket. Tiden går och jag känner mig inte så utvald längre. Det mesta blir vardag och rutiner. Är ibland avundsjuk på dem som bara fått en bebis. Vilken lyx. Ingen kan förstå hur det är att ha två, bara andra tvillingföräldrar. Så fort jag går ut får jag svara på frågor som Är det tvillingar? Kan du se skillnad på dem? Har ni tvillingar i släkten? Och stackars dig, vad jobbigt det måste vara. Alla dessa frågor är roliga i början, men nu är det inte lika roligt längre. Några år senare spänner barnmorskan ögonen i mig och säger... Det är två. Du skämtar, säger jag. Vi ville ju testa hur det var att bara ha hand om en bebis och vara gravid med ett barn. Så blev det inte. Med planerat tjejsarsnitt föddes våra tvåäggstvillingar, en pojke och en flicka. Stora, starka och friska. Allt var så mycket enklare andra gången. Vi visste rutinerna och slapp läsa på så mycket. En sak var dock gemensamt med de båda graviditeterna, den ständiga oron att något skulle gå fel. Antar att det hör till föräldraskapet, det finns alltid något att oroa sig för. Till dig som väntar, tvillingar. Lyllos dig. Det är superjobbigt, men samtidigt underbart. Du är speciell utvald. Lägg ner alla måsten. Bosätt dig på golvet med dina bebisar så att du inte behöver lyfta så mycket. Det blir lättare med åren. De första åren är värst, men sen kommer du ha igen allt slit. De leker med varandra, bråkar såklart, men det är en bra lärdom för dem. Tänk vad mycket konflikthantering de lär sig automatiskt. Jag och min man är så glada över vad vi har fått och vi har lärt oss att vi orkar mer än vad vi tror. Och skulle vi inte orka så finns det hjälp att få. Så till dig som inte orkar, ta hjälp. Det blir bättre. Det var föräldrabikten och strax fortsätter avsnittet. Men du, vi är många som vill höra din bikt här i Rullavagnpodden. Den kan vara lång eller kort, glad eller ledsen. Självklart får du vara anonym. Maila din berättelse till oss på poddatrullavagn.nu Din berättelse kan betyda mycket för någon som lyssnar. Så maila poddsnabbalarullavagn.nu Rullavagn hjälper dig som är småbarnsförälder att hitta nya vänner och ger dig massor med kunskap mitt i det ljuvliga kaoset som det innebär att ha barn. Du hittar allt det roliga på www.rullavagn.nu Hej, jag väntar monokoriotiska diamniotiska tvillingar och förstår att det är en högrisk graviditet. Jag går varannan vecka på ultraljudsundersökningar för att kolla att de växer som de ska, kolla blodflödet och så vidare. Dessutom går jag varannan vecka på uppföljning hos barnmorskan som kollar mina värden. Min fråga är angående sjukskrivning på grund av tvillinghavandeskap. Jag har förstått att det är vanligt att man blir sjukskriven. 
Men hur farligt inom citationstecken är det att jobba vidare om alla värden är bra och man mår bra? Är det dumt och egoistiskt att ignorera rekommendationerna om vila eller kan man lyssna på den egna kroppen och jobba vidare? Ja, jag fick träna lite här mm. innan jag skulle läsa den här frågan och har även googlat på de här begreppen. Mm. Och då förstod jag väldigt fascinerande att det finns ju väldigt många olika typer av tvillingar. Det är ju superintressant. Mm. Just den här typen då är alltså enäggstvillingar som delar moderkaka och har en gemensam yttre fosterhinna men inre egna foster. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hinnor. Mm. Är det rätt då? Ja, ja. absolut. Ja. Så är det. Ja. Kan du inte berätta lite om det här? Alltså att det blir liksom olika typer av tvillingar. Det var mm. ju superintressant. Ja. Dels har man ju då, om man skulle begreppen, då är det två ex-tvillingar mm. eh, som kan vara olika kön och det kan vara samma kön. Och de är ju lika olika som vilka tvillingar eller vilka syskon som helst. Just det. Eh, där då varsin tvilling ligger i, i två var sina hinnor helt enkelt. Mm. Men var sin moderkaka. Sen är ju inte sanningen, det är inte riktigt så enkelt alltid. För det här tittar man ju på ultraljud så. Eh, och när man tittar på ultraljud så kan det vara så att man inte ser två självständiga moderkakor. Det kan vara så att de har vuxit ihop till en helhet. Men, mm. men i grund och botten ska de ha två olika moderkakor. Sen har man ju enäggstvillingar som i det här fallet nu och då kan man antingen vara då som att man i det här fallet har en gemensam yttre fosterhinna och sen så har man var sin inre fosterhinna som i det här fallet. Eller så kan det vara så att båda två ligger i en gemensam både yttre och inre fosterhinna då. Mm. Och sen så är det som i det här fallet, i de flesta fallen så har ju enäggstvillingar en gemensam moderkaka. Det har de till 70 procent ungefär okay. i fallet. Mm. Så, och det är väl säkert som, som här nu då. Men ibland så kan de här även ha två moderkakor. Eh, och det beror då på när ägget efter befruktningen, när det här ägget delar sig. För det gör det ju på enäggstvillingar. Man blir identiskt lika då. Mm. Man får ha samma arvsmassa, man har samma kön. Eh, så delar sig det här ägget ganska tidigt. Eh, så får de två moderkakor. Delar det sig som i de flesta fall lite senare. Kanske efter dag fem, sex. Eh, så får man en gemensam moderkaka. Mm. Mm. Är inte detta jättefarsning? Ja, ja, visst är det. Och då finns det också studier, om man nu skulle säga det, som är lite roligt. Vad händer med tvillingar där delningen är tidig och delningen är sen? Så det finns mycket spännande i det. Mm. Mm. Ja, det var ett litet sidospår ja, till den här frågan. Men jag tyckte detta var så spännande. <laughs> Precis. Just, ska vi börja lite här med att bara prata generellt om just här, vad skiljer en tvillinggraviditet från en, om man säger, en vanlig graviditet med ett barn? Mm. Det som är typiskt är väl att för de flesta att man i början har faktiskt mera illamående. Det är väl ett symptom. Okay. Ja. Mm. Ehm, och vad som är skillnad tycker jag också är att symptomen kommer mycket tidigare än okay. när man väntar ett och de kommer plötsligt. Ehm, så att man får ju det här med trött 
trötthet, svullnad, både fingrar och tår och ben. Mm. Mera sammandragningar, ryggont och halsbränna och... Lite extra. Allt. Ja, man får lite extra. Man har två. Jag har lite faktiskt dubbelt ja. upp. Och, och det som är, om man nu skulle gå i frågan här med sjukskrivning. Ja, så är, är vi ju ganska liberala vi som jobbar med sjukskrivning. Och det handlar om att man kan må så himla bra och tycker inte att det är någon konst på något sätt. Men sen kommer det så mm. plötsligt. Och det är det ofta som är skillnaden när man väntar ett när det Liksom lite stegvis. Men jag, jag känner av Precis. symptomen. Och här kommer det från en dag till nästa. Okay. Och då blir mm. man ganska slut och trött. Mm. Så det tycker jag nog är lite skillnad mm. här. Mm. Vad, vad tänker du då kring hennes eh, fråga här? Borde hon eh, sjukskriva sig? Eller? Nej, men jag tänker att man ska tänka till lite grann. Mm. För man, man kräver ju, man behöver ju ha de här krafterna till efteråt också. Mm. Sen är det ju då också beroende på hur man mår och rent medicinskt också. Det är ju, skillnaden är ju att man, man går ju... F- på tätare kontroller mm. hos sin barnmorska och ha olika upplägg beroende på vilka tvillingar det är. Men eh, jag tänker att man ska tänka till för många när vi pratar om det i grupp också är att men, nej, men jag mår så bra och jag mår bra av att jobba. Och det är ju en viss poäng men att det kommer ganska plötsligt mm. som man tjänar på faktiskt att, att ta det lite lugnt. Just det. Ja. Mm. Men en sån här sjukskrivning gör man i samråd med sin... Eller liksom det är någonting som ens barnmorska Absolut. förordar i Absolut. så fall. Absolut. Ja. Och då bör man ja. lyssna. Och det, man, det som är typiskt ja. då är ju en del sammandragningar tidigt. Mm. Och, och får man för mycket av det så är vi ju rädda att de här bebisarna kommer för tidigt. Just så det. det är därför också. Att man, då vet man med sig att vilar man mer så... Mm. Så, så minskar de där lite grann. Just det. Sen, sen är det ju som med allt vi får se från kvinna till kvinna här. Precis. Hur, hur man mår. Och, mm. Det här med just risker kring en tvillinggraviditet. Vad är liksom det vanligaste som man, som man är orolig för? Mm. Det, det vanligaste är väl det här att de risken för att de ska födas för tidigt. Mm. Eh, och därmed... Det är lite mindre födelsevikt och risk också för hur fostrarna, hur bebisarna växer i magen. Och, eh, det finns ju en del risker också för mamman. Man säger ju att det är en riskgraviditet. Det finns en högre risk att mamma får högre blodtryck och mm. att de får lägre järnvärden. Man har lite högre risk för att få graviditetsdiabetes. Så det är en belastning för kroppen. Mm. Om man ska jämföra symptomen man brukar jämföra när man väntar tvillingar och är i, när vi pratar graviditetsveckor. När man är i graviditetsvecka 30 så är det som att vara i graviditetsvecka 40 när man ja. väntar ett barn. Så att Just det. man blir mm. tung och stor och en belastning mm. på kroppen. Mm. Mm. Precis. Just det här med att de riskerar att födas tidigt. Vad är orsakerna liksom till att de ofta gör det? Mm. Man skulle säga rent generellt så, så 50 procent föds lite ja, för tidigt. Ja, de gör det. Ja, ja. Ja. Eh, och det är väl att livmoden blir så pass utspänd tidigt. Mm. Eh, och har, man har ett mera tryck ner på den här livmodetappen när bebisarna ska, ska gå igenom. Och, och att man har mera sammandragningar på grund av att, att livmoden blir så utspänd tidigare. Just det. Så att det är därför så att den börjar aktivera sig där. Mm. Mm. Och då vet vi att drar vi ner på tempot och tar det lite lugnare så kan de här sammandragningarna minska. Mm. 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 Okej. Okay. Om vi går in lite på det här med förlossning. Om vi börjar med en vaginal förlossning. Hur skiljer sig det åt? Nu pratar jag om, det, om en mm. vanlig förlossning. Ja. Men nu menar jag med ett barn. Ja, ett barn. Gen- ja. Kontra ja. två tvillingar. Ja. Egentligen inte så mycket. Jag, br- jag brukar säga att man har ju, förlossning är ju olika stadier. Mm. har man ju dels ett, ett öppningsskede när, när man bebisen ska tränga ner och sådär. Och, och jag brukar säga att man, man vinner ju ett öppningsskede och så får man två barn istället. Där. Så att det, man ska ju faktiskt bara öppna sig en ja. gång. Så att den skiljer sig inte så mm. hemskt mycket. Det som skiljer sig blir väl den här kryssningsfasen, det vi kallar utdrivningsskedet. Då. Mm. 
när väl ett barn har fött så blir det ju väldigt mycket plats kvar i livmoden. Det har ju legat två där och helt plötsligt blir det ju mera tomt där inne. Det som är viktigt är att vi leder ner, som vi säger, tvilling. Vi, vi kallar dem ju alltid tvilling ett och tvilling två. Så. Okay. Uh-huh. Att den här nummer två som kommer, att man leder ner den så att den kommer i ett läge så att den kan ja. födas då vaginalt, att den kommer med rumpan först eller huvudet först då. att den inte lägger sig på tvären ja, ja. vill så... man ha rumpan först eller det, så kan det bli ja, det ja. spelar egentligen ingen roll när Nej. man är bebis nummer två okay. för då finns det ju en passage ut ja, så ja. Att då, då, då har ett barn redan gjort plats där ja. Ja. så att nummer två spelar inte så stor roll Nej. hur den kommer men det är mer att det blir lite mer aktivitet där när mm. bebis nummer två ska komma ut, att, att det blir rätt. Så att det skiljer sig ju och att man är lite mera människor kanske inne på rummet. Vi behöver mm. vara flera barnmorskor och så. Just det, ja, precis. Så det är väl det som skiljer sig. Ja. ja. Jag läste att ungefär hälften av alla tvillingförlossningar är med kejsarsnitt. Mm. Ja. Skulle du säga att liksom återhämtningen eller någonting annat skiljer sig där? Mot om man får kejsarsnitt med ett barn. Nej, jag skulle väl säga... Ja, hälften ungefär sker med, med kejsarsnitt. Och det beror ju på lite olika saker där. Mm. Beroende på tvillingarna och vikt och läge. Och kan vara även medicinska orsaker på mamman. Eller, eller det som vi kallar humanitära indikationer också. Varför det blir kejsarsnitt. Mm. Men återhämtningen skulle jag väl inte säga skiljer sig nämnvärt. Det är ju en bukoperation vad det innebär så... Och viktigt som vi alla, kejsarsnitt, att, att ta det lugnt i början och att man är bra smärtlindrad och inte lyfta för tungt och så. Just det. Eh, mycket tycker jag återhämtningen handlar faktiskt om hur mycket du har kunnat vila innan. Ja, just så att man det. inte är helt slut fram till förlossningen utan mm. man faktiskt har kunnat vila lite grann innan. Just det. Mm. Är det något annat som är viktigt just om man lyssnar på det här och är gravid mm. till exempel med mm. tvillingar? Mm. Eh, är det något annat som är viktigt att lyfta upp kring liksom, skillnaden mellan en enbebisgraviditet och två? Nej, inte rent. Alltså, som jag har sagt lite med symptomen, att man mm. är lite lyhörd och att, man, att det är tungt att vänta två. Eh, när man kommer fram i veckorna. Mm. Det blir en stor skillnad. Men framförallt det här med att man vilar så mycket man kan. Tillräckligt med sömn. Jag brukar ha de här fem grejerna. Vila, kunna vila. Tillräckligt med sömn. Att man äter regelbundet. Just det. Det finns ju så mycket bebis i magen så att det finns inte så mycket plats för den här maten. Så man får äta lite ofta faktiskt och lite mindre mängder. Mm. Sådär. Försöka röra på sig, motionera i sin takt med, med lite promenader och så. Mm. Så att det är väl rent generellt så. Ja, precis. Mm. Vi pratade om det lite innan vi körde igång här, just den här liksom omgivningens reaktioner mm. när man berättar att man är gravid med tvillingar mm. att det blir ofta så här oj, hjälp, mm. hur ska det gå? Oj, är det två? Oj, mm. oj, oj. Mm. Är det liksom, hur tycker du att man ska tänka kring det och sådana kommentarer som man får? Nej, men jag tycker också det att, att det, är ju, det säger de flesta tvillingföräldrar att oh, vi fick omgivning just säger det oj, mm. stack. Oj, vad jobbigt det här kommer att bli. Och så där. Men jag tänker också att man ska lyfta det som faktiskt är, är bra. Att man, att man blickar lite framåt och sådär. Eh, att man tänker att det kan vara tufft det här första året. Men att man bara tvillingföräldrar egentligen får ju veta att tvillingar verkligen ger dubbelglädje. Mm. Jag tänker att man ska också tänka på det som är så himla bra i det här. Att de, man får ju faktiskt två bebisar och behöver bara ha ett öppningsskede med, med smärta och allt <laughs> det. Är bra. Ja, men bara det och så får man två <laughs> bebisar. Mm. Och att man tänker att de har ju alltid en kompis. Mm, Oftast det är, är det ju så att de är, är trygga mm. och de har en lekkompis att leka med. Man får liksom dubbelt med kramar och dubbelt med pussar och så. Så att det finns ju, jag tycker man ska vända det. Ja. Man får så mycket tillbaka. Mm. Det är härligt. Ja. ja. Mm. 
Hej, tusen tack för en intressant podd. Vi upplever att våra tvillingar på två år och fyra månader är ganska jämlika- men det blir såklart en del bråk till och från. Och säkert en hel del orättvisa utan att det är meningen. Nu undrar vi, hur kan vi hjälpa barnen att skapa en sund och jämlik relation på längre sikt? Ja, vilken intressant fråga. Bara så här generellt, hur skulle du säga att liksom, relation, syskonrelationer mellan tvillingar- skiljer sig mot om man kallar det då för vanliga syskon med några år emellan. Hur, vad blir liksom skillnaden? Jag, jag tror att relationen den skiljer sig nog till, till viss del. Så. Eh, jag, tycker, jag tänker att det är viktigt att vi har i bakhuvudet att de är tvillingar ändå med speciella mm. band och, och har faktiskt en trygghet med att ha, ha varandra. Jag tänker att, att födas och, och växa upp som, som tvilling tillsammans- det påverkar ju faktiskt deras utveckling och personlighet- så det får vi ju inte glömma av mm. där. Men viktigt att se liksom egenheterna i det här. Eh, även om de kan vara jämlika i mycket- så, så finns det verkligen skillnader på dem. Mm. Mm, så jag tänker att man ska behandla dem utifrån det- Just det. Mm. Vad tänker du lite om frågan här? Hur skapar man en sund och jämlik relation på längre sikt? Det är en ganska stor fråga. Ja, men ja. har du några tankar ja. du vill skicka med? Nej, men lite som vi kanske som vi sa innan också. Att man, så tror jag det är extra viktigt att, att föräldrar och, och omgivning här behandlar dem som att... Alltså att de är individer. Jag tror att det är jätteviktigt. Att de får umgås med... Med egna vänner också för att socialisera sig. Har man någon, om det är mycket bråk också så kanske det är bra att socialisera sig och umgås med andra. Så att man inte nöter på varandra hela tiden här för att undvika bråk. Då, mm. Om man nu tycker att det här blir för mycket. Mm. Så viktigt när de blir lite större att de får umgås med andra också. Var och en för sig. Just det. Mm. Skulle du säga att det också är lite, alltså ganska naturligt, att det blir lite bråk mellan de här två? De är ju ändå två och ett halvt, ja, vilket är en, ja. ganska, är ju en liten stökig ålder innan de lurar ut alla de här sociala reglerna. Och ja, sådär. precis. Och jag tänker man inte ska tänka kanske så mycket att, de, att det är mycket extra bråk för att de är tvillingar. Det är Nej. klart att de är jämlika och eh, att de nöter, att de går på varandra hela tiden, men bråk får man ju nog räkna med att det finns till en viss, mm. viss nivå här och även mellan vilka syskon som helst. Så. Just det. Hon skriver ju här också att det blir en del orättvisa, kanske utan att det är meningen. Vad tänker du kring det? Jo men så är det nog och, och alla föräldrar dras säkert med den känslan i, mm. i alla mellan alla syskon och me- me- mellan sina barn. Så, så jag tänker ja, att... instämmer. Ja, 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 det är ju så. Jag, jag det är ju omöjligt det här, den här bilden av att ja. man ska vara totalt rättvis. Ja, mm. jag tänker... Jag tror att det ger sig i förlängningen. Man är rättvis där och orättvis kanske där. Och sen jämnar det ut sig. Och jag mm. tänker inte att det är specifikt kanske då för tvillingar att man behöver tänka så. Utan eh, jag tror att alla dras lite grann med den, den känslan. Hejsan! Väldigt kul att ni ska göra ett avsnitt om tvillingar. Jag har två frågor. Som tvillingförälder går det inte en dag utan att man känner sig så oerhört otillräcklig. Två barn med samma behov samtidigt men inga extra armar. Har ni några bra tips på hur man kan hantera känslan av otillräcklighet? Och så fråga två. Jag har två tjejer som snart fyller ett år. De är enäggstvillingar. Deras personligheter skiljer sig väldigt mycket åt. En lugn liten filosof som gärna sitter och staplar klossar. Och en paja som röjer runt och vill ta plats. Hur ska vi göra nu och framöver för att inte en ska hamna i skymundan? Vi vill ju gärna uppmuntra deras olika personligheter också. Tack för en superbra podd. Tack själv. Ja, ska mm. vi börja med den första frågan? Mm. För jag menar, som förälder till en bebis- så liksom dras man ju med den här känslan av otillräcklighet. Så jag kan ju bara föreställa mig hur det känns när man har, <laughs> när man har två. Mm. Handlar det här till viss del om att bara att gilla läget och inse att det bara inte går hinna med bådas behov samtidigt hela tiden? Eller hur ska man tänka? Har du några bra råd? Ja, alltså jag, jag, jag tänker att man, 
man kan förbereda tålamod lite grann. Mm. Eh, att man faktiskt kommer känna sig otillräcklig. Det ja. kommer vara perioder. Och man gör så gott det går. Mm. Jag tänker att man förbereder sig för jag tror att de alla kommer ha den där känslan. Eh, och att man hjälps åt så gott det går. Be om hjälp som vi var inne på i en fråga. Precis. Att man faktiskt, det är så lätt att säga att kan ni hjälpa till och så blir det ingenting mer. Men att man faktiskt ber specifikt om mm. hjälp. Eh, och sen är det ju egentligen inte att en bebis skriker medan man byter blöja på den, e- den andra. Det är ju inte hela världen. Man får Nej. liksom förbereda sig på att det är ingenting som händer om någon skriker. Att man, jag tror att man vänjer sig till det. Mm. Slut. Eh, och sen blicka framåt. Tänker jag. Livet är lite tufft där i början med mm. mycket att göra. Men bara tvillingföräldrar får ju veta att, att tvillingar verkligen ger dubbelglädje. Och att man tar fram det här som är positivt i mm. att, att, att man tänker det. Det kommer vara så mycket som är positivt att ha två. Eh, och tänka just att de har alltid en kompis. Mm. Alltid någon att leka med. Alltid har någon trygghet i botten. Så. Och, och som förälder så får man ju dubbelt av allt det som är bra också dubbelt Precis. med kramar och ja. dubbelt med pussar och så <laughs> så att jag tänker att man ska blicka lite framåt mm. först och främst förbereda lite tålamod så. Precis ja. och vi, vi har pratat ganska mycket om just det här liksom att hur viktigt det är att skapa lite tid kanske för sig själv just för att fylla på med energi mm. för att orka de här stunderna ja. och det kanske blir ännu viktigare i, alltså, I och med att det kan bli så pass intensivt mm. med två. Mm. Mm. Och att man har den där första tiden som, som är lite intensiv. Men att det lägger sig och en del upplever det faktiskt. En del tvillingföräldrar upplever inte alls att det är jobbigt. Så man får Nej. inte ta bort det heller. Nej, men precis. För man har ju en omgivning som, som, som ställer på ja, ja. att det är så. Det mm. finns faktiskt många som absolut inte känner igen sig i det här. Så att man, det finns alla bitar i det här. Mm. Så att det är viktigt att ha den tanken också. Bra. Om vi tittar lite på den här fråga två här. Mm. De har ju kanske ofta, precis som med alla barn generellt, olika personligheter. Och just det här att en dominerar. Mm. Hur ska man tänka kring det? Mm. Eh, och det är väl nu det här att se dem som en och en individer. Det här mm. är ju inte så ovanligt att det kan vara så. För de, som sagt, även om de kan vara enäggstvillingar så kan de vara jätteolika i temperament och hur de är i personligheter. Och jag tänker om, om man märker i förlängningen där att, att ena tvillingen kanske mår faktiskt lite dåligt över att, att den andra är dominant eller som i det här fallet någon som förstör kanske man sitter och försöker och man är lite lugnare ehm, så kanske det är ännu viktigare sen att man faktiskt delar på dem lite grann i grupper framöver så. Ehm, så att man får umgås också med olika personligheter och, och den som kanske då är, är dominant får möta andra barn som kanske också är lite dominanta och så får man lära mm. sig att handskas med det så att jag tänker att man bryter lite där och, och tänker till där så. lite som du var inne på förut att tvillingarna själva får komma tillbaka liksom till den här tvåsamheten ja. istället för att man hela tiden har dem i det ja ja, ja. Hej, kul att ni vill göra ett avsnitt om tvillingar. Våra två äggstvillingar är nu åtta veckor och jag och min sambo har frågor om synkning. När kan man förvänta sig att de kan bli synkade med varandra? Och hur gör man för att synka dem vid matning samt sövning? Ibland har den ena tvillingen haft en natt eh, där den har sovit sämre och tar då igen det på morgonen medan den andra är pigg och inte vill sova. Hur ska man göra i detta läge för att synka från början? Det vi har gjort nu är att låta det trötta barnet sova en extra stund och sen efter 40-60 minuter så vaknar det självmant. Men då blir det pigga barnet trött och redo för att sova. Vi lägger båda i vagnen och ofta somnar båda barnen under promenaden men olika fort och länge. Är det så vi ska göra eller borde vi väcka båda samtidigt på morgonen? Tips mottages gärna. Ja, det här med att synka tvillingar känns ju lite som ett framgångsrecept. 
Hur ska mm. man tänka kring det här? Mm. Nej, men det tänker jag också. Att, att det är räddningen lite grann mm. här. För att få någon sorts tid för vila själv. Så. Mm. Att, är, att man synkar barnen. Att man, att man lägger dem och väcker dem samtidigt. Och att man faktiskt kan göra det ganska tidigt. Så. Ehm. så du skulle rekommendera här att de inte låter, om man säger det trutta, trutta barnet, sova vidare Nej. utan att de väcker för att på sikt få in de här rutinerna. Ja, jag skulle nog göra den rekommendationen ja. om man nu tänker att man, det här, vi, vi vill ändra någonting i mm. det här. Att, att vi får ingen vila någonstans emellan. Utan I det här fallet så kommer ju nästan ett barn vara vaket hela tiden. Just det. Och man kanske blir hungrig i olika tider. Så att jag skulle säga att man, man väcker dem samtidigt. Även om man kanske har två barn där som är lite energiska och vill ha mat här och nu. Mm. Men att man på något sätt försöker synka dem. Just det. Mm. Här är de åtta veckor. När är det rimligt? För jag menar, när de är så här pyttenyfödda mm. så mm. har de ju liksom sitt eget på något vis, mm. en egen dygnsrytm mm. där de vaknar och äter och sover och ja. håller på. Ja. När är det liksom rimligt att tänka att man kan synka dem? Ja, för de är ju så små som sagt i början mm. och, och beroende på hur små de är. Det kan ju vara så att de är för tidigt födda. Ja, då, då, ja, ja, då, då krävs det ju lite extra. Mm. Men om vi säger att de är normalstora och inte behöver någon, någon påfyllnad av extra mat och sådär. Så, så, så tänker jag att två, tre månader, man får räkna att det tar så länge ja, innan det finns det. någon sorts rytm mm. i det. Och då är det är ju den här tiden som man hoppas att man förhoppningsvis kan vara två i det här. Då, eller få hjälp, ta hjälp. Mm. Av. Så egentligen att vänta in tills man själv ser någon typ av mönster i ja. barnen ja. sover. Och ja. då försöka börja och Precis. Ja. Ja. Jag tänker att, det, att man, man kan faktiskt börja med den här synkningen mm. tidigt. Men att det faktiskt också kan ta lite tid. Man får Just ha tålamodet där. Skulle du säga att det funkar för alla? Alltså att de blir synkade. Jag tänker vi har varit inne väldigt mm. mycket på det. Mm. Att de kan mm. liksom ha så olika personligheter ja. och ja. Alltså de är liksom precis lika olika ja. som bebisar generellt. Mm. Funkar det för alla det här med att, liksom att synka och få till det? Det här är ju naturligtvis så olika. Men jag tänker om man börjar ganska tidigt med det här så, jag, så tror jag att det, chansen är större att, att det. det går fortare. Mm. Att man att man gör det relativt tidigt när de är små mm. så, så ser man någon tendens att, att, att det kan ske lite snabbare det här. Sen är det ju som med alla oss människor. Vi är så himla unika och olika mm. vad vi behöver. Ja. Och ibland får man också bara hänga med i det där och, och göra så gott det går. Precis. Ja. Mm. Alltså just det här med att lägga två barn och... Liksom jag tänker när de blir lite större och så här. Har du några liksom, konkreta råd som är specifikt när man har två? Ja, det här är ju en jättesvår också. En svår ja. fråga. För i och med att man är så olika och, och vad man har med sig. Så, men det finns så olika rutiner. En del hör man, ja men vi har alltid ett kvällsbad. Då kommer de ner i varv. Eller vi lägger. Vi läser alltid någon saga eller vi har någon... För att de ska komma ner i varv helt mm. enkelt där. Ehm, så det är väl lite vilka rutiner man känner. Men att man, att man varvar ner din införläggning mm. hur, hur man vill ha dem. Ehm, en del har ju beroende på hur, hur stora de är. Men i förlängningen om man har sängar jämte varandra. Så de har någon viss av närhet i alla fall. Ja, att de står parallellt och man har liksom... De har sin närhet av varandra. Så. Mm. Mm. så när de är nyfödda så har de ju mycket glädje om man säger så av varandra i och med närheten. Mm. De är ju vana att vara nära. Så man vinner ju mycket på att ha dem nära. Just det. Så har man en, när man väl kommer hem sen och man har kanske köpt två sängar för att de behöver det förlängningen men lägg dem verkligen i samma säng det första. Mm. Så att de har tryggheten. Och där är de tryggast. Eh, så att det är väl ett tips. Och man kan lägga dem på tvärsen först. De är ju så små så att man mm. kan lägga så har de massa utrymme. Mm. Sen kan man lägga dem i jämt över varandra. Och sen lär man märka när de blir liksom för, för stora. för att, det, liksom... att de börjar, kanske börjar störa Precis, varandra. Precis, då kanske man får mm. ta till den där andra sängen. Men att man tänker att de är nära varandra. 
Det är väl ett tips när de är så där små. Mm. Mm. Oj, oj, oj. Idag hade vi ju kunnat behöva hålla på dubbelt så länge. Men det var tyvärr den sista frågan. Stort tack, Susanne. Tack själv. Och om du är nyfiken på att gå en tvillingkurs eller någon annan föräldrakurs- kika gärna in på babygruppen.se. Fortsätt också gärna skicka in frågor om tvillingar till podd.rullavagn.nu- så kan vi ta ett specialavsnitt snart igen. Om du är gravid så vill jag också tipsa dig om att vi om några veckor- djupdyker i frågor om förlossning och graviditet- med barnmorskan Asabea Britton- Ta chansen och skicka in en fråga till henne pronto. Vi hörs igen nästa vecka. Dagens avsnitt av Rullavagnpodden sponsrades av Kry, Bugabo och Semper. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.